0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。正题开始之前呢 l u c k 啊。高清版本的阿瑞回来啦，感谢你们的支持哦！我们直播与录影设备全面升级，这次天购的设备呢也是蛮多 YouTuber 推荐的，希望将来啊不只是在室内，还有机会呢可以多拍点户外的 Vlog 影片啦。关于升级配备的一些回顾，哦，欢迎去看我们最近一次的直播影片。我这里呢就废话不多说，进入本日主题。三国时期呢，有很多著名的父子党，譬如曹操和曹丕、孙坚和孙策、刘备与刘禅。哎，你说阿瑞举的这三个例子怎么都是一国之主啊？确实哦，因为要在史书上留名，原本就不是件容易的事。如果还要父子两代人都有差不多等级的名声啊，那更是可遇不可求。不过啊，各位观众有福了，我们今天要介绍的这个人呢，前不久刚讲过他的儿子姜维的死对头灭鼠大元帅钟会。想不到啊，他老爸更加不得了。能作战，能谈判，能负责后勤补给运输，也能够扮演法官判案。这还没完哦，他在曹氏企业工作这么忙了，竟然有时间钻研书法，开创了独树一格的楷书字体，源远,远流长地影响到后来东晋时的王羲之，大家将他们以中王并称。没错，这支影片呢要给大家介绍的人物啊，就是这么厉害，文能提笔安天下，武能上马定乾坤。让我们掌声欢迎，堪称全才工具人，文武。二刀流的中游中原长，中游自元长，颍川长社人。我们在中会那支影片里已经讲过啊，东汉末年，颍川是个多么尊爵不凡的地方，出产满满的知识分子。譬如日后曹魏集团内赫赫有名的荀彧、成群，都是颍川子弟。而荀、程两家的长辈呢，也都与中游的阿奏、中号婆友交情哦。这里呢，就先不赘述。由于出身世家大族啊，中繇从小接受到的教育资源，可以想见哦，是一等一的。年纪轻轻呢，就有到洛阳游学的经验，后来也顺利获得举荐为校廉，先在家乡颍川担任公曹，又前往中央服务，历任尚书郎、廷尉正、黄门侍郎等官职。这里呢，要特别提一下廷尉正这个职缺，史书呢又名大理，主管刑罚狱政事务。今天的司法院呢，在清朝光绪年间呢、啊，也称大理院。换句话说呢，钟繇早年的公务员经历就是从司法体系起家的，甚至哦，可能因为这一段经历，在他心中埋下一颗未来推动司法改革的种子。只可惜啊，在风云变色的东汉末年，有比这更重要的事情要做。那年头哦，连皇帝都被军阀挟持了，哪还管得了什么律政革新呢？公元195年，东汉新平二年，这时董卓呢已经过世，天子汉献帝仍在长安，落入李傕、郭汜这对西凉拍档掌控之中。而当时呢，曹操人在东边，刚刚从吕布手中抢回兖州，准备展开所谓的“奉迎天子”计划。他派出使者、哦，咚咚咚的来到长安皇宫，想要打探第一手情报。郭李二人组啊，看这个使者很不顺眼啊，心想啊。你们这些讨董大联盟的关东诸侯，当初啊都看我们西凉人不爽。今天我们天子在手了，就知道要来认大哥了吼，门都没有了。他们啊本来打算把曹操使者扣留，来个一翻两瞪眼。第李镇龙们这里洗干净，中游跳出来讲话了。他对李傕郭汜表示啊。现在各地群雄四起，很多人都不把天子放在眼里，只有这口曹操哦，对皇帝还有那么一丝一毫的尊敬。如果我们不好好处理，恐怕天下人不会心服口服的。郭李二人啊，一听好像有道理啊，要干大事的人呢，必先得民心，这才有放那名使者一条生路，也让曹操与朝中文武大臣还有汉献帝取得了联系。后来就如大家所知道的、啊，长安城内军阀自己爆发内斗。我们在黄甫松、朱俊的影片中有聊过，年纪轻轻的小皇帝呢，在大城护卫下仓皇逃走，一路往东狂奔、啊、最后呢，总算跟曹操派出的军队汇合，开启接下来的建安时代。这里呢要提一下，三国制作者陈寿对于天子得出长安这件事情、哦、有特别夸赞两个人，其中一个呢是黑暗军师贾诩。当时他名义上是替李傕出谋划策，另一个呢就是我们的主角钟繇。曹操这个人啊，向来不会错过收集英雄公仔的机会。他知道我钟繇当年呢在长安曾帮自己说话，加上呢那时候手下头号谋臣荀彧大力推荐。你看哦，人脉背景有多重要？颍川帮的就是要护挺啊。于是呢，在曹操成功接到天子迁都许县之后呢，钟繇也获得重用，官拜御史中丞，又转任侍中、尚书仆业，准备迎接他职场中最光辉的时代到来。让我们做个背景介绍哦。曹操平定兖州的时刻呢，也趁着西凉军阀内斗，取得洛阳、长安的控制权。在势力迅速扩张的背后，其实要面对的就是四面受敌的危机。稍有不慎哦，别说刚刚入手的城市要吐出来，搞不好连大本营兖州都会失守。这就是一个杠杆越开越大的状态。当时兖州的东边有吕布，北方有袁绍虎视眈眈，而新取得的长安隔壁也有一个很活跃的地方豪强。就是我们上一支影片才刚刚给观众朋友说过的马腾，马家军呢屯驻三府地区啊，是连接关中与西凉的兵家必争之地。继贤后啊，曹操一个人哦没办法当两个人用，东侧战线的吕布袁绍必须要他亲自对付，那西边关中新开的战线难道就只能放着烂吗？这时候，任资长荀彧又跳了出来，把侄子荀攸跟钟繇一起推荐给曹操。从接下来的记载看呢，曹操采纳了这桩人事安排，他自己带着荀攸东征，西边呢则交给钟繇。根据《三国志》的说法，钟繇是以侍中、守私立教尉，重点呢、啊、是下面这一句：持节督关中诸军，委之以后事，特使不拘科制。意思是呢，钟繇被赋予全然独立的军政大权。在长安那边呢、啊，除了我曹操，就你说了算，让你经营一个小朝廷的概念。要知道啊，这样的权限下放呢，是有相当程度的风险。曹操为什么愿意这么做？我觉得有两个主要原因。第一呢，是有刚刚提到的荀彧挂保证，而且中游荀彧、荀攸这三个人年轻时呢，都曾在颍川太守手下工作，分别是公曹、主部、孝廉，同乡的向心力有非常非常强大的。第二个原因则是呢，曹操其实心知肚明呐、啊。洛阳、长安两座城市呢，几经战乱摧残，人口外移严重。说真的啦，如果是有野心的军阀哦，要挑地方自立为王，这里呢也不是首选，所以也不怕你中游哪天突然失控。曹老板呢，刚好用这个机会展现他的大方，何乐而不为呢？在这样的天时地利人和搭配下，中游意外获得了一个大展长才的舞台。他一到长安哦，就观察到有两股重要的势力在西方纠缠，除了刚刚说的马腾，还有马腾以前的老大哥，后来两人反目成仇，在凉州拥有广大民意支持度的韩遂。他们的相爱相杀哦，欢迎参考旧影片。就说钟繇为什么厉害啊？他明明是颍川世人，但对于关中风土民情哦，也是略懂略懂。他和凉州牧韦端联手，一起说服马韩阵营停战，上表朝廷提供封赏。后来呢，更邀请他们派出子侄辈到中央当官。这一手先礼后兵，给足了西凉人面子，满不已有、哦、将来双方没办法白头偕老，社会舆论呢也不会一面倒的说你们不对。当然啊，马腾也不是光拿好处没有贡献哦。曹操与河北袁家打得火热时呢，袁绍的外甥高干就在滨州作乱，还想要串联匈奴人、关中军阀，合力从西北方哦捅曹操一刀。这和当年袁绍讨伐董卓类似啊，就是一个曹操包围网的计划。答案是呢，很可惜哦，袁家人没有机会复制当年的荣光，因为有个人呢用智慧粉碎他们的梦想，那个人就是钟繇。当中游得知袁家的阴谋后呢，很多部下、哦、建议他先撤退再做打算，他却坚持不可示弱啊！现在关中民心不稳，这一退势必兵败如山倒，甚至呢会影响到整个曹氏企业的根基。在这样的责任感驱使下呢，中游没有放弃自己的驻地，反而派出说客想要阻止马腾叛变。那一名说客呢，名叫张济，和马腾同样出身三府地区，他不像中游有显赫的家世背景，却非常。善于经商，累积了不少财富哦，简称“三福小商人”。在他当面跟马腾剖析利害关系之后呢，不仅成功安抚马腾的情绪，还让他派出儿子马超、猛将庞德协助作战，听从中游的指挥，趁着敌军疏忽啊，主动渡河攻击的时刻，发动奇袭，大破并州叛军，斩杀敌将郭援。这也是我们过去提过的“锦马超华丽出登版”。我忍不住会想啊，如果没有中游料敌机先，加上小商人当说客，西北马家军会不会提早个十年？打曹操，如果没有中游的名气，加上他精准判断敌军动态，即使马腾派出援军，这批军队会不会心甘情愿接受曹家指挥？这些哦都是未定之数。而就当我们以为能够成功镇守关中，已经算是完美达成任务的时候呢，他竟然哦还可以做得更多。相传当曹操与袁绍在官渡僵持不下时，中游从西边送来的两千多批军马供大部队使用。要知道啊，马匹在古时候呢是珍贵的战略物。某些状况底下呢，甚至比士兵还要值钱。曹操看了，忍不住感叹啊：这些军马解了我的燃眉之急，中游镇守关中的功劳，完全不下当年汉高祖身旁的萧何啊。这里讲个有趣的题外话，曹操呢经常将部署比为汉初的英雄，譬如中游的好朋友荀彧像是张良，五子良将中的张合像是韩信，现在呢又多了一个萧何，我靠，汉初三杰都被你一个人搜集完了，那你接下来就要当刘邦了是吧。其实啊，因为中游呢经营长安、洛阳是真的很辛苦，他努力招揽战火中的人民回来定居，增加人丁税收。这部分的工作呢，比起前面那些外交、纵横、战场、奇谋是相对不起眼，可是我、哦、偏偏一定要做。为什么我们常讲曹操是一个优秀的领导人？就是他看到了中游不止台面上风光，台面下呢也稳扎稳打。在自己即位为魏公的同时哦，也赋予中游掌管大理，担任国相的殊荣。连儿子曹丕啊，为了顺利接班呢，都极力拉拢中游的支持，甚至呢帮他立鼎明府以彰显功绩，真的是有够巴结。就是因为中游如此劳苦功高哦，所以尽管呢，他后来一度被卷入一场重大叛变事件未奉之乱，仍然可以安全下庄东山再起，在朝廷中呢持续发挥他的影响力。接下来呢，就要来谈谈中游最有名的政治主张——废除死刑。没错，我们开头就讲过啊，钟繇呢其实是司法体系的公务员出身，对于司法改革呢很有一套想法。他在曹操还活着的时候呢，就曾经提出哦恢复古代肉刑取代今日死刑的建议，因为朝中反对者众啊，最后这个案子呢不了了之。什么是肉刑呢？学者们的解释哦有很多，我个人喜欢的一种说法是国家借由伤害受刑人身体所执行的刑罚，譬如呢，黥是在脸上。刺。四字，意是指割掉鼻子，越是斩去双足，弓形则是咳咳，我们替司马迁大大默哀呀、啊。中游为什么会做出这个提议？有人说是因为曹操主政期间，为了确保政权稳固，所以国家刑罚呢比起之前来得重。但他自己也知道这个问题，所以呢命令臣子去思考，是不是有机会调整量刑标准。当然啦，要思考两汉魏晋时期的司法脉络是个超级大的题目哦，就如同现在台湾死刑存废与否的议题一样。观众朋友有兴趣深入研究的话呢，不妨哦也拿来以古鉴今一下喽。好了，把镜头啊转回钟繇身上。虽然在曹操时代，他的提议没有成功。到了曹丕时代呢，他再次上奏，提醒老板哦，认真思考这件事。很可惜呢，后来碰上魏国与东吴爆发战争，司法改革毕竟不是最急迫的问题。于是我们钟繇的理想呢，又一次被搁置下来。但是啊，刘备都可以三顾茅庐，我们钟繇当然可以三次废死。等到魏明帝曹睿上位后啊，他锲而不舍的提出洋洋洒洒好几百字的废死白皮书，很认真地、哦、从夏商周三代以来的刑法演变过程开始回顾。譬如呢，犯同样罪行的人在不同的朝代会有不同的刑责，这件事情哦，本来就是国家可以弹性决定的，没有所谓对错，而是政府的价值选择问题。如果说砍一个人的脚趾头就可以遏制社会上的犯罪率，那我们真的有必要去砍他的向上人头？中游还统计了当时国内犯罪的人口，以二十岁到五十岁最多。对于刚结束乱世的北方来说呢，提高人口数、增加生产力很重要。如果受刑人呢，动辄就被判死刑，死人是没办法生孩子的、啊。你砍他一手一脚呢，他回家还有办法增产报国。中游表示哦，这样下来一年至少可以增加三千名新生儿，这就是古圣贤们推崇的德政。最后呢，他不忘批评一下敌对阵营的主张。他们说提倡恢复肉刑对百姓来说很残酷，但中游表示，你今天没有肉刑，可是判处死刑的数量却节节高升，难道这就不残酷吗？我非常欣赏中游这篇文章哦，尽管你可能会因为价值观的差异无法同意他的主张，但他的论理清晰，而且逻辑前后贯通，是一则非常好的倡议文学。回顾我们现在身处的社会，各种公共议题的讨论呢，都因为社群媒体而快速传播。如果能够截取中游陈述意见的方式，对于促进公民们彼此意见交流，应该有会有不错的良性循环吧。遗憾的是呢，毕竟钟繇身处的时代和我们距离太遥远，大部分的官员，包括司徒王朗在内呢，都不认同这个做法。加上当时曹睿也要处理诸葛亮北伐、东吴伺机偷袭的作战压力，钟繇的第三次提案呢，最终仍然被驳回。隔没多久，公元二三零年太和四年，他就与世长辞，享年七十九岁。钟繇的爵位呢，后来是给长子钟玉继承。过去我们常说中会很聪明，但中毓呢和他同一个老爹啊，说真的基因不会骗人，应该哦也差不到哪里去。三国志形容中毓机捷谈笑有乃父之风，后来呢也受到大将军司马师的信赖，辗转哦在徐州、金州督军，获得假节封后将军的荣耀。他的成文老练哦，可能呢又更像爸爸一点吧。终于啊来到结论时间。中游呢，在国家大事的处理上哦，能带给上司同才非常强大的安定感，不只是文武双全而已哦。心理抗压性呢，更是不简单。然而，人没有十全十美的。如果真要说中游一生有没有什么遗憾或者比较尴尬的经验呢？大概呀、啊，就是我们在中慧影片里讲到的妻妾风波。中慧的妈妈姓张，是中游的小妾。而他哥哥钟毓呢，则是另外一位孙夫人所生。后来孙夫人与张美眉争宠失败，被逐出家门。钟繇哦，也没有把张美眉扶正哦，反而另娶了一位贾氏为妻。这件事情啊，后来闹到连曹丕妈妈变态后都知道了。但清官难断家务事，我也不好说我、哦、到底谁是谁非啦。只知道呢，在中会自己留下来的书信中，拼命的帮张妹妹说好话，但中繇呢，却始终哦没有给人家一个名分。好啦，有趣的来了，中会他哥中毓后来继承家业后呢，也有进入朝中担任廷尉，并且有推动了一条法规，大家听听看哦、喔，那就是呢，知识分子一旦封侯，正妻就不得轻易改嫁。爸爸中繇是废死大将哎、欸。三国制作者承受，却天外飞来一笔，帮他儿子钟玉记上了关心女孩儿的婚姻权利，这不是很奇怪吗？假如哦，钟毓呢一直是惦记着自己生母孙夫人被赶出家门，对弟弟钟慧还有他的小妈有疙瘩，所以借由这个行为小小的复仇一下，哎，似乎哦有那么一点合理、哦。再次重申啦，以上纯属猜测，如有雷同呢，请钟繇的后人不要介意啊。不知道是否啊，因为中游的感情世界太有趣，所以在魏晋、唐代的文人笔下呢，还有流传他七十岁才娶正妻啦、啊，甚至有、哦、半夜遇到貌美如花的女鬼站在房门外跟他 say hello 的传奇故事。这些事迹呢，当然以虚构成分居多。我觉得呢，某种程度上也反映了人们啊对于中游私生活的好奇，进而呢编出一些隐射意味浓厚的情节。看来哦，乡民喜欢窥探名人隐私的状况是不分古今的呢。想要听更多三国英雄的八卦趣闻吗？英雄说书等你订阅哦。